0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Była taka historia, że, że okazało się, że jubileusz dziesięciolecia, czy impreza z okazji dziesięciolecia odbywaliśmy w tym samym klubie, w którym, w którym siedzieli jacyś mafiozi. No, ja już dokładnie nie pamiętam. I potem wyszło na jaw, że ci mafiozi w ogóle finansowali ten, ten, ten bankiet. I było śledztwo w telewizji, i głowy poleciały i tak dalej. No i wtedy nastąpiło no coś bardzo niefajnego zresztą, bo ktoś tam nas, nas, nas na tę minę wsadził. że Nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle idziemy do klubu, w którym coś takiego może być.
0: Ogłaszamy konkurs. I teraz niczym w tyle kupach mango, a do wygrania będzie nagroda o wartości 2000 zł. To Co będzie, to będzie?
1: To będzie udział w szkoleniu otwartym z zakresu wystąpień publicznych. Wystąpienia publiczne, autoprezentacja z Maciejem Orłosiem.
0: Partnerami kanału są... Mbank DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Web Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce, linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie... Z nieukrywaną ekscytacją pragnę ogłosić, że naszym gościem jest...
1: Maciej dzień dobry.
0: Legenda polskiej telewizji oraz obecnie YouTuber, można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć,
1: ponieważ mam kanał na YouTubie, więc jak najbardziej można tak powiedzieć.
0: No właśnie, dzisiaj poruszymy ogólnie trzy wątki. Pierwszy, jaki był najtrudniejszy moment w historii zawodowej Pana Macieja. Drugi, czym obecnie Pan Maciej się zajmuje. Oraz trzeci, o co chodzi właśnie z kanałem YouTube. Natomiast, zanim przejdziemy oczywiście do dalszej części wywiadu, to zaczynamy od rozgrzewki. Jest Pan gotowy? Tak. 3, 2, 1, start. Automarzeń. Maserati. Skoro życie jest takie krótkie, dlaczego robimy tyle rzeczy, których nie lubimy?
1: Bo nie jesteśmy wystarczająco rozsądni.
0: Czy umie Pan powiedzieć nie, nawet jeśli czyni to Pana niepopularnym? Tak, umiem. Nie ma Pan pieniędzy na start, co Pan robi?
1: Nie mam pieniędzy na start, robię zbiórkę na Patronite.
0: Gdyby dowiedział się Pan, że umrze w ciągu roku, co zmieniłby Pan w dotychczasowym życiu?
1: To trudne pytanie, niezbyt nie dużo.
0: Czy jest jakaś Ach. rzecz, którą chciałby Pan mieć, ale ciągle szkoda Pan na nią pieniędzy? <laughs>
1: Tak, jakiś, y, jakiś bardzo wypasiony samochód.
0: Gdyby mógł poznać Pan odpowiedź na jedno wybrane pytanie, jakie by ono było?
1: Y <laughs> jest, taki, jest taki wykład na tedziel, który mi się bardzo podoba. Why does the universe exist? <laughs> no i, I
0: Mamy to i chciałem jeszcze kolejne zadać, tak może już jakby poza punktacją. Jakiemu hobby by się Pan poświęcił, gdyby czas i pieniądze nie miały znaczenia? Golf. Dlaczego?
1: Bo lubię uprawiać sport. Golf się kojarzy zupełnie niesłusznie ze sportem dla emerytów, a wcale nie jest. I próbowałem trochę grać i wiem, że mi się podoba i bym się wciągnął.
0: Okej. Okay. Tu teraz przechodzimy właśnie do głównej części wywiadu. Okay. Natomiast zanim w ogóle porozmawiamy o Pana obecnej działalności biznesowej, to wyjdźmy od tego, co jest chyba takim naturalnym, wydaje mi się, łącznikiem między czasami telewizji, a tym co robi Pan mm -hmm. obecnie, czyli najtrudniejszy moment w Pana karierze zawodowej.
1: Najtrudniejszy moment mojej karierze zawodowej nastąpił półtora roku temu mniej więcej z, z hakiem. Kiedy to dowiedziałem się, że nagle nie będę już pracował w telewizji. czego wcześniej nie zakładałem, albowiem po odejściu z TVP przeszedłem do telewizji WP i to nowy projekt, now, nowa stacja. I wyobrażałem sobie na podstawie rozmów, które prowadziłem, że to jest projekt na lata i po prostu tam będzie odbywać się dalsza część mojej kariery telewizyjnej. Tymczasem no, różne uwarunkowania rynkowo-biznesowe pokazały, że jednak będzie inaczej i ku mojemu zaskoczeniu nagle y, dowiedziałem się, że y, nie, no w gruncie rzeczy to, to już nie. <ścoughs> to już nie, bo stacja zostaje, ale nie robimy żadnych własnych produkcji. Z różnych powodów. Już nie ma sensu teraz wchodzić w szczegóły w każdym razie. I, i, I wtedy dla mnie to było takie, pierwszy raz po 20 tam prawie 7 latach taki moment, że nie mam oparcia w żadnej instytucji telewizyjnej i że nagle po prostu mam funkcjonować bez telewizji. Rozumie pan? Bez telewizji. Dla mnie człowieka telewizji, który przez 25 lat bez przerwy prowadził teleekspres, program o ogromnej oglądalności. Potem z różnych powodów przeszedł, przeszedł do innej stacji z, z nastawieniem, że OK, to, to tu będzie będę kontynuował karierę. Więc dla mnie taka sytuacja była naprawdę czymś i nowym i niełatwym.
0: Mhm. Jak się pan odnalazł w tym wszystkim tak mentalnie?
1: Na szczęście mamy mm, Czasy, w których jest internet i w którym są inne możliwości. I są media społecznościowe, i jest YouTube, i są różne inne możliwości poza telewizją, mhm. poza mediami tradycyjnymi na dotarcie z widzami, na komunikację z publicznością. Wszystko jedno, jaka to publiczność już teraz, znaczy, ale to jest jakaś publiczność. I, no i w związku z tym można to robić zupełnie niezależnie, mhm. Bez związku, bez, yy, bez żadnego kontraktu z jakimkolwiek, z jakimkolwiek nadawcą. No, w pewnym sensie to mm, ułatwienie. No, po prostu ja, ja stwierdziłem, no okej, okay, dobra, no, no, to, no to idę w tę stronę. Mhm. Ponieważ potrzebuję mieć kontakt z publicznością. Nie wyobrażam sobie tego, żeby nagle nie mieć w ogóle żadnego okienka w przestrzeni medialnej. I, no i tak, i to, to, to było dla mnie to, jakby to powiedzieć, światełko w tunelu. To zanim
0: przejdziemy właśnie do tych mediów społecznościowych między innymi, to czego, co, czego pana nauczyła telewizja, ogólnie ten okres? Hmm. Jakie umiejętności pan z tego wyniósł, jak pan w ogóle wspomina ten czas?
1: Telewizja, no, po pierwsze ten czas wspominam bardzo dobrze, bo to był bardzo ciekawy czas dla mnie. Yy, dla mnie czas wielkiego rozwoju, nowych doświadczeń, wielkiej przygody zawodowej i w ogóle zmiany zawodu. Także no, 25 lat to jest w ogóle kawał czasu. Te 25 lat to nie tylko TeleExpress, to różnego rodzaju, różnego rodzaju inne formaty telewizyjne, które prowadziłem, czyli programy nagrywane yy, na żywo, w, w plenerze, w studiu z publicznością, bez publiczności, cykliczne, jednorazowe, o charakterze informacyjnym, czasami bardzo rzadko, publicystycznym, kulturalnym, publicystyki kulturalnej. Nawet przez moment prowadziłem taki program, który się nazywał, który był programem interwencyjnym. Yy... Umknęła mi, umknęła mi nazwa tego programu. On był parę lat na antenie w telewizji. Jeżeli drodzy widzowie wiecie, co to był
0: za program, to pomóżcie Panu Maciejowi, zostawcie w komentarzu. Chociaż dzięki, tego czasu żeby sobie pan Maciej przypomniał. Będę ale bardzo wdzięczny. Nakarmy algorytm.
1: Nie, dobra, to teraz nawet hmm? gdybym sobie przypomniał, to nie powiem, żeby Doskonale. to było jakieś wyzwanie <śmiech> dla widzów. Pewnie sobie za chwilę przypomnę. Tego była cała masa i po prostu ja się uczyłem wtedy telewizji, tego warsztatu w różnych formułach, w różnych formatach i, i no po prostu to było, i, i, no, to jest doświadczenie niezwykłe i wielkie, no po prostu wielkie, no, nie potrafię tego teraz inaczej... A którą przygodę Będę na pan, na pan najbardziej? Który epizod, którą tak. sytuację? Może nie epizod, no, no najważniejszą przygodą dla mnie, taką życiową, zawodową, był TeleExpress, no bo jednak prowadzić program informacyjny o wielkim zasięgu, z wielką publicznością, wyraźny, obecny na antenie w sposób wyraźny, przez 25 lat bez przerwy, to jest coś... Hmm, co się niewątpliwie wyróżnia mm -hmm. i jest wielką wartością i było dla mnie wielką wartością, Ja w którymś momencie nawet stwierdziłem, że ok, to jest moje miejsce, to jest moje, mój dom taki zawodowy i ja już tam będę do końca moich dni zawodowych i w ogóle wszelakich, bo <coughs> przepraszam, robiłem z tego mm -hmm. walor, wartość. Warto, wartością jest ta ciągłość, jest to przywiązanie z, tak. z, z, z miejscem na antenie, z formułą, z programem i to jest wartość zarówno dla widzów, jak i dla mnie. To teraz to pytanie może być troszeczkę
0: niegrzeczne, ale muszę je zadać.
1: Z się wkurzę i wyjdę z tego studia.
0: To by nam bardzo podbiło oglądalność, ale aż do tego stopnia się nie posunę. Mogę
1: jeszcze zerwać mikrofon w sposób spektakularny. Co to w ogóle tutaj
0: za szajs odstawiać? Kopnąć ten, by ten stolik, wywrócić wodę. Okay. Pytanie brzmi, no bo robił to Pan hmm. ćwierć wieku, to jest ogromny kawał czasu, więc tak. z Pana perspektywy co takiego Pan robił, że mówiąc wprost Pana twarz się nie znudziła, tylko że był Pan takim wręcz w równał
1: się pan. To no w ogóle nie jest niegrzeczne pytanie, to jest bardzo miłe pytanie, co ja takiego robiłem. Yy, po pierwsze pracowałem w świetnym zespole i miałem świetnych nauczycieli. Na przykład yy, Sławomir Kozłowski, wieloletni tekściarz, wydawca tego programu. I on mi podpowiadał, podrzucał mi czasami jakieś pomysły, kiedy... Czasami, często, kiedy, kiedy nie miałem pomysłu właśnie na, na jakąś puentę, na jakiś... <śmiech> to był właśnie on. Yy, i yy, no, tego, Takiego programu nie robi się samemu, więc jest potrzebny zespół i zespół był świetny. No, oczywiście nie był stały, to nie jest to nie, nie jest niemożliwe, że przez 25 lat ciągle byli ci sami ludzie. Zmieniali się, różne były rotacje, była część stała tego zespołu, taka, taki trzon powiedzmy. Więc to jest pierwsza sprawa. Po drugie zawsze jak ognia bałem się rutyny. Yy, rutyny takiej źle rozumianej, nie wiem czy mamy jakieś w ogóle pozytywne znaczenie tego słowa, ale rutyny, zmanierowania czegoś takiego, co by podobało, znaczy to by było bez sensu, trzeba by było wtedy zmienić zawód, odejść z tego programu, czy z jakiegokolwiek. Nikomu nie życzę czegoś takiego, czyli takie, o Boże, znowu muszę iść do roboty, znowu muszę napisać te teksty, a trzeba będzie się wysilić i tam odbębnić ten program. Po prostu Telespres jest, jest tak, takim programem, który daje <śmiech> możliwość, yy, jest czymś więcej niż tylko programem informacyjnym i jest w nim miejsce na yy, poczucie humoru, na puentę, na zabawę słowem, na danie publiczności czegoś więcej niż tylko przekazanie takie od do informacji. I tylko dzięki temu, że ten program jest właśnie taki, ja tam byłem w stanie być przez 25 lat i z takim poczuciem, że zawsze to jest dla mnie wyzwanie. To jest, to jest coś, co mnie kręci.
0: Mhm. Czy miał Pan okres wody sodowej mhm. w swojej karierze? No bo wykonywał mhm. Pan zawód, który dawał gigantyczną rozpoznawalność. A na taką rozpoznawalność ludzka psychika reaguje w różny sposób. Historia zna masę tego typu przykładów. Czy miał Pan taki moment, że... Ktoś musiał Pana sprowadzić na ziemię
1: lekko? Eee, nie. <grywa> Dla, dlaczego? Próbuję uwierzyć. I, nie, znaczy, by, być może miałem taki moment, że mi się wydawało, że ja już jestem po prostu... Wiem wszystko, osiągnąłem wszystko, jestem na samym szczycie, i, ale to był krótki moment i on nie był związany z wodą sodową. Miałem takie coś w głowie, że o kurczę, no naprawdę. Jedna nagroda, druga nagroda, odznaczenie państwowe, no po prostu. Czy jest coś jeszcze wyżej? Ale jeśli chodzi o sedwę, to ja odwrotnie, wręcz można powiedzieć, że przesadzałem z tym. To znaczy, że na przykład jeśli operator zaczął zasnął w studiu podczas emisji i słyszałem jego chrapanie, to ja nie robiłem awantury. Ja udawałem, na że nie słyszę. Ekstrasję? Czasami, bardzo rzadko, czasami. Albo ktoś coś schrzanił Yy, I był Że jakiś... stół jest brudny,
0: <śmiech> takie wtrącenie.
1: No właśnie, <śmiech> <śmiech> że stół jest brudny albo, że... Yy, no właśnie, nie, nie, znajdzie, nie znajdziecie na YouTubie filmiku z, z moim udziałem dotyczącego stołu brudnego, ale, <śmiech> ale, że nie wiem, była jakaś pomyłka w programie, ktoś coś źle zrobił, ja przez to musiałem się gimnastykować na antenie i prostować czyjeś błędy, nie robiłem awantury. Właśnie dlatego, w dużym stopniu, żeby ktoś nie pomyślał, że mi woda sodowa odbiła, czy jak to mm -hmm. się mówi, <coughs> mm -hmm. że mam wodę sodową, że mi sodowa odbiła, że, że, że już je, gwiazdorze, prawda? Właśnie mm -hmm. miałem cały czas, ponieważ strasznie tego nie lubię u innych, to cały czas miałem w głowie to, Boże, żebym żeby ja tylko taki nie był, żeby mi się coś takiego nie przytrafiło, więc zawsze chciałem być mm, Normalnie, normalnie się zachowywać wobec ludzi, być przyjaznym tak. Ale ponieważ taki jestem z natury, to nie, nie był to dla mnie żaden problem. Mm -hmm. Ja po prostu lubię, ja jestem blisko ludzi.
0: To drążąc troszeczkę temat, co w takim razie w czasie kariery zawodowej w Teleekspresie mm. wyprowadzało Macieja Orłosia z równowagi? No Musiało coś takiego być.
1: Było parę razy takie rzeczy, które dotyczyły... Ocierały się o politykę, czyli wtedy, kiedy stwierdzałem, że jest za duży wpływ polityków, czy też polityki w, w to, co się robi w programie, to mnie to parę razy mnie to zirytowało, miałem jakieś sesje, mm, ale to tylko to w gruncie rzeczy, bo mhm. nawet kiedyś mieliśmy taką wpadkę Mega, no taką wpadkę hmm, teleekspresową w Krynicy Morskiej. Nie ma jej w internecie, od razu mówię, nie, można nie szukać jakimś cudem. Chociaż teraz po latach, ja bym chętnie sam zobaczył, no to Monty Python to przy tym to jest mały pikuś, to coś tam się wtedy wydarzyło. Czyli jedna wielka komedia omyłek, no ale myśmy to bardzo przeżywali. Ja jako współprowadzący... Ale może Pan powiedzieć, co się wydarzyło? No, były tak, trzy elementy. Yy, drukarka, która za wolno yy, pracowała, wozy transmisyjne dwa, które były ze sobą nieodpowiednio złączone i brak próby generalnej. A odbywało się to w dwóch miejscach. Yy, na, na ulicy Terekspresu w Krynicy Morskiej oraz na plaży w Krynicy Morskiej. I było dużo elementów. Był, była orkiestra, którą tam zapowiadał Marek Sierocki. Były materiały, które trzeba było wypuścić, by, 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 był tam jakiś desant, jakieś jednostki przygranicznej. coś jeszcze. Plan, nie wiem, jeden z prezenterów zakopany po, po głowę w piasku. Ja już dokładnie nie pamiętam, w każdym razie scenariusz był bardzo bogaty. Natomiast chodzi o to, że opu... zaczęliśmy z opóźnieniem emisję właśnie dlatego, że drukarka za, za wolno drukowała materiały. Więc kilka minut opóźnienia programu na żywo to jest katastrofa. To jest po prostu, to się nie dzieje. I to był początek tego złego, co się zdarzyło później. A później zdarzyło się tak, że w którymś momencie yy, nic nie było tak, jak było zaplanowane. Mm -hmm. Wszyscy się pogubili. Ja pierwszy i jedyny od odpukać raz miałem taką sytuację, że wszedłem w miejsce akcji podczas programu na żywo i ktoś mi powiedział, jesteście na antenie, a ja miałem ochotę powiedzieć, so what? <śmiech> <śmiech> Coś więcej na ten temat, <śmiech> bo nie wiedziałem, w którym miejscu scenariusza jestem. Nic, nie miałem żadnej informacji. Wydaje mi się, że nikt z pozostałych uczestników zdarzeń też nie wiedział, łącznie z wozem transmisyjnym, więc drugi raz usłyszałem, Jest, jesteś na antenie, Stoję na plaży, cisza, wszyscy patrzą na mnie, a ja nie wiem, co ja mam robić, jak ze złego snu, więc doszło do tego w którymś momencie, że realizator załamał się tą wielką, wielką, jedną wielką katastrofą i y, zrobił ujęcie na wydmy i wrzucił napisy. I myśmy żyli w takim poczuciu katastrofy, która się wydarzyła, bo nic nie, nie było zgodne z założeniami i było to po prostu no, kabaret. Tak? Czy jakieś konsekwencje z tego tytułu były, czy to ze strony stacji, czy ze strony widzów, jakichś, <tryk> powiedzmy nieprzychylnych
0: wiadomości, czy cokolwiek? Czy to po prostu tylko była taki dramat w Waszych głowach?
1: Najpierw był przez półtora dnia dramat w naszych głowach oraz w redakcji. Potem wiem, że były jakieś konsekwencje, ale to one mnie nie dotknęły, no bo one nie wiem, kogo dotknęły, Nie wiem, były próby wyjaśniania, no i, i tak. No. Z takich sytuacji kryzysowych, no to niewątpliwie było dziesięciolecie TeleEkspresu i cała historia z, z klubem Dekadent, gdzie pisano. To już mało kto to pamięta, bo, ty pewnie nie pamiętasz, bo, bo wtedy chodziłeś do, do przedszkola. Bardzo no, <śledzimy> no. Tak. W każdym razie była taka historia, że, że okazało się, że jubileusz dziesięciolecia, czy imprezę z okazji dziesięciolecia odbywaliśmy w tym samym klubie, w którym, w którym siedzieli jacyś mafiozi, ja już dokładnie nie pamiętam. I potem wyszło na jaw, że ci mafiozi w ogóle finansowali ten, ten, ten bankiet i było śledztwo w telewizji i głowy poleciały i tak dalej. No i wtedy nastąpiło no, coś bardzo niefajnego zresztą, bo ktoś tam nas, nas, nas na tę minę wsadził. Myś, nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle idziemy do klubu, w którym coś takiego może być. <śmiech> Także były po drodze. Zresztą z, no, no, trudno, żeby się nic nie wydarzyło przez, przez y, 25 lat programu. Znaczy, żeby nie było wpadek, to jest w końcu program na żywo. Był hmm. jest program na żywo. Żeby nie było różnych innych historii, które, które zahaczają o telewizję, o, o politykę, skoro Teleexpress to program na antenie TVP. A jak wiadomo TVP, czyli z nazwy Telewizja Publiczna, od 1989 roku nigdy nie została, czy w ogóle media publiczne nie zostały zabezpieczone, odgrodzone od polityków jakąś dobrą ustawą. Czy ciągle są narażone, bardzo wrażliwe na zmiany w, na scenie politycznej. Co zmiana, to od razu ona się przekłada. I politycy. Przez to media publiczne yy, są publiczne tylko z nazwy, bo w gruncie rzeczy są bardziej partyjne czy polityczne niż publiczne. No. Są pewne obszary, które się przed tym mniej lub bardziej bronią, ale i okresy mniejszy, mniejszych lub większych wpływów polityków, ale niestety należymy do no, ogona Europy, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o media publiczne, to jesteśmy po prostu na szarym końcu. Co mówię z wielką przykrością, bo tak nie powinno być.
0: Mhm. To teraz biorąc mhm. pod uwagę Pana doświadczenia, no to gdyby się Pan pokusić o predykcję w którym kierunku zmierza telewizja? bo
1: to są trudne słowo. O, o co, przepraszam? O, Takie przewidywanie. Gdyby, okay. gdyby miał
0: pan, powiedzmy, kryształową kulę, albo miałby o pan. Predykcję. Tak, tak dobrze, Gdyby dobrze. miał się pan z kimś założyć, jak będzie wyglądała telewizja mm. za 10 czy 20 tak. lat temu na bazie pana doświadczeń. No bo jednak pan budował. No, ale telewizja, czy
1: telewizja po, polska? Bo, yy,
0: no, do, bądźmy przy telewizji polskiej. Jak, 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 jaką by zro zrobił pan predykcję? Jak będzie wyglądała przyszłość telewizji?
1: Telewizja będzie wyglądała tak, jak będzie wyglądała scena polityczna, w związku z tym trudno to powiedzieć. No, najbliższe 4 lata nagrywamy program w grudniu 2019 roku, czyli do najbliższych wyborów parlamentarnych mamy no, prawie 4 lata, czyli do 2023 roku, o ile coś się nie pojawi po drodze, będzie tak, jak jest. Z grubsza rzecz biorąc. Czyli będziemy mieli zdecydowaną przewagę jednej, czy ewidentną, totalną dominację jednej strony sceny politycznej, która sobie zawłaszczyła media publiczne, mając do tego narzędzia i mając pewne swoje argumenty, z którymi się można zgadzać, ale można się też nie zgadzać. I ja się z nimi akurat nie zgadzam. I tak to będzie wyglądało. A co będzie po 2023 roku? No to zależy, jeżeli, jeżeli się zmieni radykalnie scena polityczna i na przykład dzisiejsza opozycja przejmie władzę, to bardzo szybko wszystko się zmieni w będziach publicznych. Wszystko. Mhm. I tym razem to będzie to będzie zawsze niestety te, te um, momenty przejściowe, czyli wybory, okres przed wyborami, okres wyborów i zaraz po w mediach publicznych, na pewno w telewizji oznaczał taki, takie wyciszenie taki, taką mhm. ciszę, taki, taki nastrój oczekiwania, co będzie. Ludzie się chowali w swoich skorupach, w swoich redakcjach, niektórzy się bali, bardziej, inni mniej, co będzie po wyborach, czy ja, czym mnie wywalą i jak szybko mnie wywalą, bo to zależy od tego, kto przejmie władzę. No to teraz, jeżeli, jeżeli przejmie władzę opozycja, to jestem głęboko przekonany, że nastąpi, że mówi się o tak zwanej, nazywa się to miotło, tak, że ta miotła to będzie, kurczę, gigantycznym odkurzaczem, który po prostu mhm. wymiecie <śmiech> i to już tak, no, na, na grubo, można powiedzieć I, i wprowadzi swoje porządki, co wcale mnie tak bardzo nie cieszy, bo tak nie powinno być w ogóle, że media publiczne powinny być chronione przed właśnie tymi miotłami związanymi z polityką i nie powinno być żadnych sytuacji odwetowych, nie powinno być nie. zawłaszczania tych mediów i programów i całych anten przez y, konkretne ugrupowania. To mamy Tylko... aspekt
0: polityczny, a jakby pan spojrzał na z kolei na taką powiedzmy konsumpcję mediów pod kątem. No tak, masie, no to teraz mówimy... widzów, czy właśnie no tak, telewizji bo... na żądanie i tak dalej.
1: No nie, bo mówiłeś, możemy mówić sobie na tę. No, znaczy hey, na na YouTubie Maciej. Maciej. Na YouTubie pan. Mamo
0: <laughs> Maciej, ja jestem na ty. Ogarniasz to? Ale Może jak kończymy chodzi? nagranie, to od Sporo razu. To czar... na pan. Nie, żartuję.
1: A więc y... no, zapytałeś o, my, o media, telewizję tak, polską, tak. więc mówiłem pod tym kątem. Jasne. A jeśli chodzi o to. Mi się wydaje, że telewizja zostanie w pewnym wymiarze. To jest tak, jak kiedyś myślano, że kina znikną, jak wprowadzono VHS-y i się pojawiło wideo, bo ludzie będą siedzieć w domu i sobie oglądać wszystko w, y, na wideo. Tymczasem ludzie potrzebują wyjść, pójść, kupić popcorn, spotkać się z znajomymi. Cały rytuał. Cały rytuał, łącznie z, z reklamami. <laughs> I, I kina nie zniknęły. A, ale w domu też oglądają filmy, więc jedno z drugim I tak samo tutaj będzie internet, a telewizja prawdopodobnie nie zniknie, bo ona jest potrzebna do różnych formatów, takich jak widowiska sportowe, takie jak talent show, showy, takie jak programy informacyjne, które pewnie można by było zrobić, ale gdzieś na YouTubie, ale to są tak duże budżety, że tylko najwięksi gracze mogą sobie pozwolić na takie historię, i poza tym telewizja jest ludziom potrzebna do, te, do sytuacji to, socjalnych, towarzyskich. To znaczy internet oglądamy na ogół indywidualnie. W smartfonie na przykład siedząc gdzieś tam albo przed komputerem zamknięci we własnym pokoju. Ja sam na sam z moim komputerem. A telewizja, przed telewizorem zasiadamy sobie z, z rodziną, wraz z rodziną, z najbliższymi stawiamy sobie może jakieś orzeszki czy coś tam, to już zależy i oglądamy razem jakiś program, który chcemy razem obejrzeć, sobie go komentujemy i omawiamy i mamy wspólne emocje, na przykład mecz i, i to, do tego telewizja jest bardzo potrzebna. Mm -hmm.
0: Okej, okay. to teraz tak, temat telewizji mamy zamknięty, teraz przechodzimy płynnie do YouTube'a. Jak to się stało, że założyłeś kanał na YouTubie? Co jest celem? Jakie tam są materiały? Co tam mogą widzowie znaleźć?
1: Zapraszam bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Subskrybujcie <laughs>
0: kanał Macieja Orłosia.
1: Podobno właśnie subskrypcje, tak, ale najważniejsze są, są dzwoneczki. Bo bez dzwoneczka subskrypcja niewiele znaczy, bo ci nie pokazuje. A w ogóle, a w ogóle to jest jakoś tak, że z subskrypcjami jest ciężko. Znaczy, znam YouTuberów, którzy mają ogromne zasięgi. Wie, set tysięczne, a te subskrypcje im nie przebywają, bo nie wiem, czy jest coraz trudniej z subskrypcjami. Znaczy, że ludziom w sensie widzą, nie są skłonni klikać subskrypcji, bo, no bo ich to nie obchodzi. Znaczy, mhm. widzą, rozumiesz, jest coś takiego? Znaczy, powiem tak.
0: Algorytmy YouTube'a z naszego doświadczenia z Bartkiem zmieniają się w tak dynamicznym tempie, że obawiam się, że nawet jak ten materiał opublikujemy za jakiś czas, to do tego czasu też się może troszeczkę zmienić, więc tak. chyba wolałbym się nie do końca mm. wypowiadać, bo to za chwilę może być nieaktualne. Niemniej mm. wydaje mi się, że koniec końców, niezależnie od tego, jaki będzie kształt algorytmu, to najważniejsze jest to, żeby, no, to jest banał, ale niestety tak jest, żeby treść była dopasowana do potrzeb odbiorcy. Więc taka komunikacja dwustronna, że tego odbiorcy naprawdę pytamy się słuchaj, co chcesz usłyszeć, o czym, w jaki sposób i dopasowywać to troszeczkę pod niego, to jest po prostu złoty środek.
1: Ja uczę się YouTube'a i to jest bardzo ciekawa nauka i jestem zadowolony, że jestem na YouTube'ie, że mam kanał na YouTube'ie. Ja jestem dumny z tego, że on w ciągu roku i trzech miesięcy od zera doszedł do 42 tysięcy subskrypcji a najlepsze, naj, znaczy najbardziej popularne filmy mają około 150 tysięcy wyświetleń. To, to jest, y, jestem z tego zadowolony. Z, to uczy pokory, bo kompletnie, znaczy nie miałem złudzeń, ale przekonałem się na własnej skórze, że kompletnie moja przeszłość telewizyjna, moje zasięgi telewizyjne nie przekładają się na YouTube'a. Nie mają żadnego znaczenia. I to nawet nie dlatego, że wśród widzów moich na YouTubie nie ma widzów, że, że ci widzowie się nie pokrywają. Trudno, żeby się nie pokrywali przy tej skali. I zapewne, chociaż a, a, pokoleniowo, wiekowo, to jest na pewno inna struktura. Czyli wśród widzów TeleExpressu na pewno jest więcej osób w starszym wieku, niż wśród widzów na YouTubie w ogóle, nawet na moim kanale, tak mi się wydaje. No. W każdym razie, tak czy inaczej, to się w ogóle się nie przekłada. Popularność wyniesiona z telewizji na zasięgi na YouTubie...
0: To w ogóle to... Dużo, dużo youtuberów to mówiło, że kiedy nawet jesteś zaproszony do telewizji z różnych powodów, to to nie powodowało, żeby ten licznik subskry... <śmiech> subskrypcji chociażby
1: drgnął. Znaczy w Więc... drugą stronę teraz mówisz? Znaczy, jeżeli tak, znany tak, youtuber tak. idzie do tak, telewizji. To,
0: że to w ogóle się też nie, nie przekładało. I teraz, a teraz ty jesteś przykładem, że idąc z telewizji na YouTube'a,
1: to też jakby to nie ma za bardzo związku, pomimo że to jest bardzo podobne. Nie, dlaczego? No bo. Po pierwsze, nie wiem, to jest na pewno sprawa pokoleniowa, to znaczy, może ja opowiem historię, którą miałem ostatnio, ona, ona, ona dużo powie. Byłem w szkole podstawowej pod Warszawą, w Bożęcinie. pozdrawiam Borzęcin bardzo serdecznie, urocza szkoła podstawowa i nie wiem, no większość y, uczniów, w, wiele tych klas od, od, od pierwszej, nie wiem do której, ale no, no do, do szóstej, siódmej mhm. pewnie, oni siedzieli w sali gimnastycznej i to było spotkanie z tak zwanym ciekawym człowiekiem. Zostałem przedstawiony przez panią dyrektor jako człowiek telewizji, nagrody, autor książek dla dzieci, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I uczniowie mieli dla mnie przygotowane pytania. Uczniowie robili ze mną, tak jak ty teraz, to oni ze mną. B, b, uczniowie, chłopak, dziewczyna. Mhm. Rozumiesz, sala gimnastyczna, kilkaset uczniów i nauczyciele i tak dalej. I ja odpowiadam na te pytania, mówię im trochę o smartfonach, żeby za dużo nie siedzieli, żeby wzrok oszczędzać i żeby to z umiarem. Mówię tam trochę o książkach, robię interakcje, żeby te dzieci jakoś zaangażować i czasami się udaje bardziej lub mniej. O telewizji, no to tam były jakieś pytania od tych, od tych prowadzących, ale ale... Yy, tak to leci i w którymś, momencie, w którymś momencie wspomniałem o YouTubie, że mam kanał na YouTubie i zauważyłem, że te dzieci, tak jak niektóre, nie uważały, że coś to. Nagle zrobiła się cisza i one wszystkie tak. What? Co, 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 co? Ktoś powiedział: Ma pan kanał na YouTubie? O, o, takie poruszenie między sobą, rozumiesz. Kanał. Patrz, kanał na YouTubie ma. Okej, okay. a jak się pan na YouTubie nazywa? Mówię, no Maciej Orlos po prostu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To dzisiaj pana polubię tam, że dam. A ile ma pan subskrypcji? 41 tysięcy. Szoku doznały te dzieci. I słuchajcie, i słuchaj. Po, po, po tym spotkaniu ustawiła się do mnie kolejka dzieci, po autografy, po wspólne zdjęcia i do tej pory lajkują mi moje filmy i pozdrawiają z Borzęcina. I to jest. <grym> znak to jest, czasów. Znak czasów. Gdyby nie to, te dzieci dla nich ja już y, jestem <grym> abstrakcją, bo one nie oglądają telewizji. Być może nie oglądały, kiedy ja jeszcze tam byłem. W każdym razie ja nabrałem szacunku, kiedy się dowiedziały, że jestem youtuberem. Także <grym> wiesz, to, to, to jest niesamowite. To, jaki, to jest, jaki jak to jest, Jaka to jest zmiana <grym> i nowe inne medium.
0: A co pana, ogóle, przepraszam, co ciebie przekonało do tego, żeby na tego YouTube'a wejść, no bo pomimo wszystko, to nie jest jeszcze powszechne zjawisko wśród powiedzmy polskich tutaj rozpoznawalnych twarzy, żeby na tego YouTube'a wchodzić. To jest jakby wciąż zjawisko mimo wszystko niszowe.
1: Po pierwsze, kiedy się okazało, że ja już nie będę występował w żadnej telewizji na stałe, to niezależnie od yy, myślenia, co dalej, w kontekście telewizji stwierdziłem, że trzeba sobie robić alternatywny kanał dotarcia do widzów. No więc zaczęliśmy od, yy, mówię w liczbie mnogiej, bo żona, moja żona mnie bardzo tutaj inspirowała. Super. Hej, hej, rób coś, rób coś. No tutaj ten jest, co mamy? Facebook, masz Facebooka? Masz Facebooka. Robimy z Facebook, spotkaliśmy się z Moniką Czaplicką, taką yy, świetną ekspertką od, od mediów społecznościowych, tak? i ona nam pomogła z live, w live'ach na Facebooku, dzięki niej w dużym stopniu dzięki niej rozkręciliśmy live'y na Facebooku, robiliśmy transmisje z streamingi z, z hali koszyki, gdzie mieliśmy y, fajne miejsca I ja zapraszałem różnych ciekawych ludzi do, i rozmawiałem z nimi o różnych sprawach, które dotyczą dzisiejszego świata y, nowych technologii, nowych rozwiązań, y, różnych. Tam miałem nawet w Z współpracę y, 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 współprace komercyjne, czyli y, finansowo na zero, no bo to tam się wkładało, ale, ale trochę się wyjmowało i to tak szło. I, i, i pamiętam, że był jakiś ranking takich naj, najbardziej oglądanych kanałów, nie, y, przepraszam, live'ów na Facebooku i my byliśmy na szóstym miejscu w Polsce. Super. I to ciekawe, bo, bo to, to wcale nie oznacza, że tam były jakieś wielkie zasięgi, to tylko pokazuje, że w ogóle live'y na Facebooku, no, no, to nie jest... Więc w którymś momencie stwierdziliśmy nie, jednak na początku mówiliśmy o, o YouTubie, że trzeba założyć ten kanał, skupmy się teraz już na, na YouTubie. Nie ma sensu robić jednego i drugiego naraz, zostawmy te live'y na Facebooku, załóżmy kanał na YouTubie, bo to już jest poważna sprawa, to jest własna przestrzeń, to jest własne miejsce, y, w kto, które też jest zobowiązujące, bo na tym Facebooku no zrobię, nie zrobię, przyzwyczaję, nie przyzwyczaję, okej, okay. ale już kanał na, na, ja tak czułem i tak mi doradzano i, i uruchomiliśmy ten kanał na YouTube, a mnie to było potrzebne do tego, żeby mieć po prostu to okienko do komunikacji, do kontaktu z widzami, do tego, żeby im, no, no właśnie, i, i pojawił się pewien e, znak zapytania, co to ma być. Jaki ma być jest? ten kontent, mm -hmm. tak zwany. Mm -hmm. no właśnie. <laughs> I, I zaczęliśmy trochę od, takiego, od takich vlogów, czy tam. No, vlogów, tak to się nazywa, mm -hmm. prawda? Ja, tak. ja sam przed kamerą opowiadałem o jakichś różnych swoich zdarzeniach z przeszłości, a to o wpadkach w telewizji, a to. O, o jakichś moich przygodach filmowych, a to jeszcze tam o jakichś rzeczach. Mhm. Potem się pojawili goście i stwierdziliśmy, że jednak trzeba postawić na gości i może od czasu do czasu robić takie Q&A, y, tak zwane, że siadam. Ja to lubię zresztą i czasami to robię, ale nie na żywo, tylko, tylko nagrywane. I, no i teraz głównie robię rozmowy. Z ludźmi mniej lub bardziej znanymi, trochę, trochę z ludźmi z YouTube'a, czyli na przykład zrobiłem z, 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 z. Chciałem powiedzieć, z Gonciarzem. Nie, z Gonciarzem jeszcze nie zrobiłem. Zrobiłem z Gimperem, zrobiłem z Martinem Statkiewiczem, zrobiłem z Ajgorem z Ignacem, zrobiłem z, z. Karolem Paciorkiem, zrobiłem z. E, no, witaminą, czyli. E, Czyli Wit, wspaniała osoba, zrobiłem z, z, z Kubą Klawiterem i znane postacie na postaci znane YouTube. postaci z YouTube'a i, 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 i które zresztą na pewno pomogły mojemu kanałowi, ale zrobiłem, robię też rozmowy z artystami i, czy z ludźmi z telewizji, czyli na przykład zrobiłem z Szymonem Majskim, z Dorotą Welman, z Markiem Niedźwieckim, z takimi legendami te, te mm -hmm. mediów tradycyjnych. No i z artystami pokroju Zbigniewa Zamachowskiego, Emiliana Kamińskiego, Andrzeja Seweryna. Za chwilę będę nagrywał z, z Adamem Nowakiem, czyli liderem zespołu Raz, Dwa, Trzy. I z, zrobiłem z Organkiem. I po prostu mam już, już szczerze mówiąc, mam całkiem niezły zbiór, gwiazdozbiór na swoim kanale na YouTube. Mhm. I czasami też z ekspertami rozmawiam że, że z, z różnych dziedzin. Gdzie, tam są filmy, w których temat jest jakby no, najważniejszy, i tak. liczę na to zawsze, że on po prostu zażle. Mhm. Także yy, no, i, no i cóż, no, ciągle uczę się tego, że, że po prostu ciężka praca, pokora, systematyczność, cierpliwość i powoli wyrabia się, prawda, rozpychając się trochę łokciami, bo tę przestrzeń mamy ograniczoną, ten tort do podziału jest ograniczony, więc być może ro robię to czyimś kosztem, nie wiem. W każdym razie rozpycham się, żeby tam, tak jak Wy, prawda, żeby tam swoją przestrzeń wyrobić i mhm. żeby, żeby mieć taki stały kontakt dzięki temu z, z moimi odbiorcami.
0: Czy w jaki sposób Twój kanał YouTube ma związek z Twoją działalnością biznesową, którą w tej chwili prowadzisz? No bo to jest ostatni wątek, który musimy poruszyć, żeby no, zaspokoić Aha. ciekawość widzów, co w tej chwili robi zawodowo Maciej
1: Orłoś. Jest star... Przez... Przez... Ja między innymi zawodowo, to jest no, znaczna ważna część moich działań. Robię szkolenia z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych w biznesie. Mhm. To, to kilka filmów zrobiłem. W związku z tym, czyli to były takie porady dotyczące wystąpień publicznych, zachowania przed kamerą też. czy coś, czego potrzebuje de
0: facto każdy przedsiębiorca, no bo to jak jesteśmy tak. odbierani, to ma ogromny wpływ na to, czy ktoś kupi,
1: czy nie. Zgadza się i dlatego mam dużo pracy jako trener. No Zarzuciłem to, no bo poszliśmy w stronę rozmów. Nie wiem, być może wrócę do tego. Natomiast od czasu do czasu i chcę z tego zrobić, Yy, ważniejszą część moich działań na YouTubie, od czasu do czasu robię i będę robił coraz częściej rozmowy z ludźmi biznesu, bo mnie to interesuje, a widzę też, że jest, jest yy, takie zapotrzebowanie, znaczy, że, żeby, że, że ludzie, którzy mają coś ważnego do powiedzenia w biznesie, potrzebują z kimś pogadać, o tym opowiedzieć też w ramach promowania swoich działań, i tak dalej, więc to jest...
0: Tym bardziej, że biznesu na YouTube jest stosunkowo mało, jeżeli no się porówna do też, powiedzmy, innych tematyk. No właśnie.
1: Tak mówisz, że jest mało. Ja tego nie śledziłem pod tym kątem, ale nie, nie pamiętam, kiedy widziałem jakąś treść na YouTubie my biznesową. To, my,
0: my to widzimy, zwłaszcza na podstawie tego, że jak prowadzimy kanały YouTube innym przedsiębiorcom i takim standardowym elementem procesu jest to, że robimy po prostu analizę danej, powiedzmy, branży, jeżeli chodzi o YouTuba, to... Nie zdarzyła nam się jeszcze sytuacja, takich branż już przeanalizowaliśmy chyba z 20 albo 30. Nie zdarzyła nam się sytuacja, żeby powiedzieć, hej, konkurencja w twojej branży jest tak duża, że nie ma sensu, żebyś, nie, nie będzie jak się przebić, albo że to będzie bardzo trudne. Jeżeli już, to rzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś, powiedzmy, jest jakaś jedna, wyróżniająca się postać, ale tak, żeby było ich kilka czy kilkanaście, to takie coś jest chyba tylko i wyłącznie w branży marketingu, gdzie tam każdy ma świadomość prowadzenia własnego mhm. kanału, Instagrama czy innych kont, ale w takich branżach jak na przykład odszkodowanie, ubezpieczenia, e, jakaś powiedzmy energetyka i tak dalej, to YouTube to jest w ogóle błękitny ocena, totalnie niezdobyty.
1: Słuchaj, to, to jest prawda, ale to ja bym poszedł dalej. YouTube to już na pewno, to już w ogóle, ale ja czasami y, zadaję takie pytanie podczas spotkań z, z, z ludźmi z, z biznesu, z różnych branż. Kto, z, ma, kan, kto ma Facebooka? No to dużo ma. Dużo mm -hmm. ludzi ma Facebooka. Tak, Pytanie, standard Pytanie, jak używają tego Facebooka, no, <głosy> to, żeby, czy to, to jest, tak czy to jest Facebook mój prywatny, czy to jest jakiś tak. fanpage mojej firmy. Pytam potem o Instagrama, no dużo mniej rok w górze. I co ciekawe, kiedy pytam o LinkedIna, to bardzo często rok w górze prawie w ogóle nie ma. Mm -hmm. I to już zależy od branży, no bo oczywiście no, branża marketingowa, tak jak powiedziałeś, yy, czy jacyś... Nie wiem, ludzie, ludzie, którzy prowadzą różne projekty y, z, z, z większych korporacji, to, to myślę, że są bardziej świadomi, ale kiedy już wchodzisz w taki biznes, y, na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa, mhm. często nie wiedzą, co to, jest, co to jest LinkedIn w ogóle. Więc jeżeli tak, to gdzie kanał na YouTubie? Czy mhm. <laughs> w ogóle to w ogóle zapomni? Znaczy to, co dla mnie jest takie troszeczkę smutne,
0: a jednocześnie z pewnego rodzaju wyzwaniem intelektualnym, któremu trzeba stawić czoło, to jest taka sytuacja, że jak się rozmawia czasami z niektórymi przedsiębiorcami właśnie o marketingu, to obserwuję taką zależność, że jak są, nazwijmy to, dobre czasy, to przedsiębiorca się wygodnie rozsiada w fotelu i mówi, nie, ja to mam klientów z polecenia, ja tam nie muszę inwestować w marketing, okej. Okay. A z kolei jak przychodzą złe czasy, gdzie nagle tych klientów nawet polecenia jest dużo mniej, to się okazuje, że pieniędzy na marketing nie ma. Więc to jest taka troszeczkę branża, że hmm. nigdy nie ma odpowiedniego momentu, a z kolei ci, którzy nazwijmy to zaryzykują i zainwestują chociaż trochę pieniędzy, to zgarniają nieprzyzwoicie więcej niż to, co włożyli, z tego powodu, że większość branż niestety tego marketingu w internecie nie ma poukładanego. To jest takie moje prywatne doświadczenie i obserwacja.
1: A co znaczy marketing w internecie?
0: Prosty przykład. Eee, mój teść. Który, który prowadzi firmę z posadkami przemysłowymi, nie mieli nawet strony internetowej i teraz tak, zrobiliśmy im stronę internetową, skonfigurowaliśmy im bardzo podstawową kampanię w Google Adsach, cała operacja na przestrzeni, nazwijmy dajmy to, 3 miesięcy kosztowała łącznie, będzie 3,5 tysiąca Bartek? 3,5 tysiąca, 3,5 tysiąca zainwestowane, przychód wygenerowany 400 tysięcy, czy z tego zysku 40 tysięcy. Jestem najlepszym zięciem? Oczywiście, że <głos> który zięć wkłada teściowie pieniądze do kieszeni, prawda? Wow. I to jest no tak. był taki drobny przykład pokazujący, że chociażby w tej branży bardzo łatwo było znaleźć, powiedzmy, e, z, swoją niszę i uważam, że takich przestrzeni to w większości branż można je znaleźć bardzo łatwo, tylko najpierw trzeba złamać ten szyfr w postaci tego, żeby do, dotrzeć do przedsiębiorcy, hej, Spróbuj z tym marketingu na zasadzie eksperymentu. Zobaczymy, co się wydarzy. Mm -hmm. Taka jest nasza obserwacja.
1: Mm -hmm. No ciekawe, ciekawe. No, nie, znaczy dla mnie marketing jest bardzo jest oczywisty, no, po prostu oczywisty. A podobno też, też prowadzisz
0: ma... wydarzenia, jeżeli chodzi o Twoją działalność biznesową.
1: Wydarzenia prowadzę bez przerwy no, od, od wielu, wielu lat i bardzo to lubię. Znaczy, lubię prowadzić wydarzenia biznesowe są to albo konferencje. Mm -hmm w jakiejś branży, albo, albo jakieś gale biznesowe z nagrodami, nie wiem, w jakiejś branży, albo w jakiejś ko korporacji, w ramach jakiejś korporacji, na przykład z zaproszonymi gośćmi. Większe, mniejsze, yy, w Polsce, w Warszawie. Yy. A gdybyś miał ocenić, że taki organizator
0: <kuh> zatrudnia Cię do prowadzenia wydarzenia bardziej z uwagi na Twoje kompetencje i lekkość wypowiedzi pod wpływem powiedzmy pewnego rodzaju stresu, no bo jest publiczność, dużo A. ludzi i tak dalej. Mm. Mm. Czy bardziej z uwagi na to, że masz mocne nazwisko, które może przyciągnąć jeszcze więcej ludzi? Jak byś na proporcje określił?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Yy, otóż, i uważam, że jedno i drugie gra, i że, ale że to jest typu 50-50, bo na pewno nie działa coś takiego, że jest nazwisko, przyjedzie nazwisko, i już właściwie może nic nie robić, bo mamy sprawę załatwioną ważne, że jest nazwisko i wszyscy będą zadowoleni nie, w ogóle tak nie jest to nazwisko musi profesjonalnie poprowadzić nam nasz event i wtedy będziemy mieli dwa w jednym i jest super yy, więc i yy, to jest absolutnie yy, zero jedynkowe mm -hmm. nie, nie, nie jeżeli nazwisko położy imprezę to tak samo będzie to obciach i tak samo będzie afera i tak samo będzie nieprzyjemnie jakby to położył tę aferę ktoś, kto nie ma mhm. nazwiska, yy, zresztą znam różne historie o, o, o bardzo znanych nazwiskach, które popełniły jakieś poważne błędy i były bardzo nieprzyjemne sytuacje, mhm. łącznie z, z, yy, no, z odmową wypłaty wynagrodzenia, ale się trochę nie dziwię, jak słyszałem te opowieści. Jakiś przykład? Oczywiście bez nazwisk. No. Oczywiście. Nie, no, nie możesz wy, 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 powiedzieć. Tak, tak wy, wystarczy, wystarczy pomylić nazwisko yy, nie, właściciela, organizatora i yy, jednocześnie inwestora podczas otwarcia tej inwestycji, w którą Oła. ten właściciel, inwestor, organizator wszystkiego wyłożył ogromne pieniądze i to jest bardzo ważne. Pomylić nazwiska w takiej sytuacji, bo przyjechałeś w ostatniej chwili i nie było kiedy ten, Panu już dziękujemy. No ale to po prostu, no to jest taki elementarz. No ale słyszałem o takich sytuacjach i to mhm. kilka razy słyszałem. Czyli to, to, to też uczy pokory, to znaczy wiadomo, to jak ktoś pracuje na przykład w telewizji i tam jest jego główna praca, czasy hałtur się skończyły, to znaczy takie jest moje doświadczenie, nie ma zmiłuj. To, co robisz, musisz zrobić Najbardziej profesjonalnie, jak, jak potrafisz, bo jest miło, jak wszystko się zgadza, jak ludzie są zadowoleni i ty masz też poczucie, że jesteś profesjonalistą i że nie, nie robisz hałtu. Mhm. Również szacunku dla samego siebie. No, no to tyle mam, co mogę powiedzieć, więc już chyba odpowiedziałam na to. Jak pytanie. najbardziej.
0: A czy, a czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że w momencie, jak ludzie, hmm. załóżmy, wysyłają do ciebie zapytanie ofertowe, ty tak. podajesz im cenę to czy zgodziłby się ze stwierdzeniem, że fakt bycia rozpoznawalnym powoduje, że ludzie są dużo mniej skłonni do negocjacji z Tobą, jeżeli chodzi o zbijanie ceny?
1: To znaczy, że chyba tak. Znaczy ja nie wiem, jak jest w innych przypadkach, mhm. szczerze mówiąc, nie wiem, jak, jest, jak bardzo negocjują z osobami, które nie mają nazwiska, tak znanego nazwiska ogólnie. Nie wiem jak jest, ale rzeczywiście zauważyłem coś takiego, że negocjacji prawie w ogóle nie ma i nawet zacząłem o tym myśleć. Kurczę.
0: Może za małą stawkę dajesz? Może za mało,
1: a może za dużo, a może dlaczego nie. A nie negocjują w tę stronę. Nie, ale nie negocjują w żadną stronę. Mm -hmm. Bo to też, nie, to, to też nie działa tak, że o, jak pan Orłoś, jak chcemy pana Orłosia, to powie cokolwiek, to my i tak zaakceptujemy. Nie, niekoniecznie. Mm -hmm. że, Jeszcze podwórkiem, żeby panu tak, czasami tak żartuję. Mówię, a to tyle. O, no dobrze, dobrze to myślę, ale oczywiście w euro. O, nie no, żartuję. A
0: to y, jakby stawka, którą bierzesz za taką współpracę zależy od imprezy, czy to jest stała stawka? Jak to, jak, jak to wyceniasz?
1: Nie mam czegoś takiego jak stała stawka, ale w gruncie rzeczy wokół tego się obracamy. To znaczy ja potrafię zbalansować stawkę do y, przestrzeni czasowej, mhm do y, branży, rangi wydarzenia, y, do, do tego, czy na przykład, kto jest organizatorem, no, czy, czy, znaczy ja, ja, ja już takie rzeczy wiem, znaczy mm -hmm. wiem, że jest inaczej, kiedy jest to samorządowa, samorządowe wydarzenie. Jest, jest inaczej, kiedy jest to wydarzenie robione przez instytucję spółkę Skarbu Państwa, co, co prawda mało robię imprez dla skarbu państwa od pewnego czasu. Ale, Ciekawe, czemu? Ale, właśnie. Ale, ale wiem, jak to funkcjonuje. I co innego, kiedy robię, mam prowadzić mhm. wydarzenie dla dużej instytucji y, z mocnej branży finansowej, nie wiem, Jasne. albo jakiejś, no, prawda? I, i, I wtedy te oferty m, balans, znaczy dostosowuję do, do tej sytuacji, co nie znaczy, że one się jakoś strasznie mhm. różnią. Ale zdarza się, że, że prowadzę Probono również y, wydarzenia, które są charytatywne i po prostu. Mhm. Ja tylko, ja tylko powiem Ci szczerze, nie, nie lubię takich sytuacji, że jak robię Probono, to, to, to Probono. No bo charytatywnie tak. lubię się udzielać charytatywnie i robię to. Ale już kiedy mamy imprezę, która nie ma charakteru charytatowego, no to nie lubię wtedy, wiesz, negocjacji typu, ale no bo nasze możliwości budżetowe są ograniczone, no, no bo. Nie wiem, mam tłumaczyć dalej, czy wiesz, no co nie, no to, jest
0: jakby, no, no to je, Jeżeli ktoś chce Ciebie mieć, no to w tym budżecie powinien uwzględnić jakby no po prostu wynagrodzenie dla konferancjera, no mówiąc wprost. No, to jakby to tak. jest super istotny element w ogóle całej układanki, bo jak konferancjer będzie słaby, może położyć imprezę.
1: Zgadza się, ale, ale są rzeczywiście sytuacje wyjątkowe. To znaczy wtedy, kiedy wiem, że jest na przykład duża nagroda kulturalna, to wiadomo, że ten budżet jest... i teraz. Ja czasami po prostu z sympatii dla instytucji, która to organizuje, dla nie wiem, nazwiska patrona tej nagrody i mm -hmm. jestem gotów to zrobić za symboliczną stawkę jakąś tam, którą sobie ustalimy. I... Mm -hmm.
0: A powiedz mi, mm -hmm. na bazie Twoich doświadczeń, właśnie przez to, że przez wiele lat prowadziłeś i prowadzisz imprezy, gdybyś miał tak spojrzeć globalnie i wskazać jeden element, który najczęściej szwankuje podczas organizacji imprez biznesowych, bo jednak oglądają nas mm -hmm. przedsiębiorcy, to co to jest za rzecz? Bo być może organizatorzy nawet sobie nie zdają z tego sprawy.
1: Zauważyłem, że dużo lepiej wychodzą imprezy, które organizowane są, w których wynajęta jest agencja eventowa, która po prostu robi tę imprezę. Najgorsze, co się może zdarzyć, to brak agencji eventowej i wewnętrzne próby zrobienia tego eventu, ale z mocnym liderem, który się bez przerwy wtrąca. I wtedy mamy Pań, osoby, z, mówię panie, bo często są kobiety, z, z marketingu, które, które po prostu dostały to zlecenie, żeby zrobić to wydarzenie i im na głowie cały czas siedzi i one są zestresowane i któraś z nich niby dowodzi tym wszystkim, ale dostaje jakieś... Zdarzyło mi się parę, parę takich sytuacji, takich wydarzeń. No to, to jest jedna rzecz. Mm -hmm. <śmiech> Dobrze jest jak, jest, jak jest dobra agencja eventowa, to ona po prostu to powinna dobrze zrobić. To się bardzo sprofesjonalizowało. Nie, nie wiem, czy znalazłem teraz jakąś historię, która by mówiła o tym, jak agencja eventowa położyła imprezę. Bo po prostu no, to się nie dzieje.
0: No jak, jak robią to hurtowo to już mają wszystko z, tak naprawdę pewnie ułożone w procedury i tak dalej, więc mają pewne, ja, ja sam zresztą jak ostatnio robiliśmy właśnie nasz zamknięty event dla przedsiębiorców, to robiliśmy z to z bardzo silnym partnerem, który tego typu imprezy robi od 97 roku i nawet jak był taki moment, że ja po prostu byłem przerażony, no bo uczestnicy zaczęli przeklinać, pojawiły się trochę negatywne emocje, stres i tak dalej, ja po prostu dusza na ramieniu, a trener, który akurat opiekował się grupą, w której ja byłem, to po prostu tylko tak się uśmiechnął i mówi a Adrian jeszcze do ekstremum jest naprawdę daleko. Mm. My o, przeżywaliśmy tak. dużo gorsze rzeczy, że tam ludzie już nawet z rękoma do siebie po prostu wychodzili. A jak tutaj są jakieś tam przekleństwa, to w ogóle totalnie ludzi nie przejmuje się. No ale to znowu wynikało z tego, że jak oni to robią tam 20 par no lat, to tak. so oni już przerobili wszystko <coughs> wzdłuż i wszystko, tylko mogło się właśnie No ten tak, ten ten.
1: tak, 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 tak. Myślę jeszcze o jakichś innych błędach, które się, które się czasami się... Czasami jeszcze pojawiają się... Złe założenia dotyczące scenariusza, agendy, scenariusza. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, że są gali wieczornych. Kiedy, że, że jak coś za długo trwa, chodzi o, 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 wiesz, o odpowiednie ułożenie, czyli mamy tak, załóżmy wręczenie nagród, mamy kolację i mamy występ artystyczny. Czyli tu jest ciągle pewien zapytanie, są szkoła falenicka, i otwocka, czy robić przerwę, czy nie robić przerwę, bo wyjdą i nie wrócą, kiedy dawać alkohol, kolacja przed y, nagrodami czy po nagrodach, nagrody, które trwają za długo, to potrafi być bolączką. I, i w gruncie rzeczy ludzie y, mogą się wyluzować, coś zjeść, czegoś się napić i już nie muszą bić brawo, bo tam ktoś jakieś nagrody albo ktoś przemawia i nie muszą słuchać występu artystycznego Czyli mogą się wrócić około 23.30. Rozumiesz, dopiero. Mhm. A, a, a wcześniej mają. I to się często nie sprawdza, czyli ludzie zaczynają gadać. Yy... I to jest kwestia po prostu odpowiednich założeń, ale także timingu, mhm. że mamy wszyscy problem z krótką formą. Że po prostu jest za, za dużo, za dużo chcemy naraz zrobić i potem nikt nie jest zadowolony. to, to, mhm. o, to, to jest to coś, co jeszcze bywa bolączką
0: to wydaje mi się, że nie mogliśmy tak naprawdę zrobić poszukać lepszego łącznika między całym wywiadem, a jego końcówką, żeby coś nie było za długie. Okay. W tym momencie właśnie dochodzimy do finału naszej przemiłej rozmowy i ogłaszamy konkurs. No to w takim razie poprosimy o to pytanie konkursowe.
1: Pytanie konkursowe brzmi, jaką zabawną puentę dałem na koniec Teleekspresu 17 października 2000, nie no, żartuję, żartuję, to nie jest pytanie. <grymianie> ja już komisora. się bałem, że naprawdę,
0: a to <grymianie> <grymianie> mówię boże przecież to ktoś to sprawdzi, pierwsza odpowiedź i pozamykamy.
1: Nie do sprawdzenia, bo tego nie, nie ma, to wiesz, Aha. nie, nie, no. Nie są archiwizowane y, programy informacyjne z, wiesz, w taki sposób. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
0: Nawet twoje puenty nie były archiwizowane? To, powiem, są
1: kompilacje, są kompilacje w, na YouTube, ale, ale no trafić akurat w ten... Nie, nie, y, serio to, to pytanie będzie nawiązywało do wystąpień publicznych, autoprezentacji, do, do tego obszaru, w którym ja się poruszam jako trener i robię szkolenia z tego zakresu. Czyli pytanie brzmi tak. Co trzeba, należy zrobić z rękami podczas mówienia do innych ludzi? Co należy zrobić z rękami podczas mówienia do ludzi, podczas występu publicznego?
0: Chyba założę fikcyjne konto i sam wezmę udział w tym konkursie, bo aż jestem ciekaw, jaka będzie odpowiedź.
1: No właśnie, właśnie. I tutaj to Ty powiedz teraz, jak, jak nagradzamy, jaki jest system, mm -hmm. bo to, to, nie ma, to, to nie jest matematyka. Tu Ci nie da odpowiedzi, że mm -hmm. w, prawidłowe rozwiązanie jest następujące. Wydaje mi się, że
0: chyba najbardziej mm -hmm. uczciwym będzie, jeżeli wybierzesz tą odpowiedź, która w Twojej ocenie będzie albo najbardziej poprawna, albo najbardziej ciekawa, kreatywna.
1: Myślę, że prawdopodobnie tych poprawnych odpowiedzi będzie sporo, ale Liczyć się będzie właśnie ta wartość dodana, tak. znaczy, jak to będzie opowiedziane, mhm. y, jaki będzie pomysł na, na odpowiedź na to pytanie. Okay.
0: I teraz niczym w tyle zakupach mango, a do wygrania będzie nagroda o, dwu, o wartości dwóch tysięcy złotych.
1: To będzie udział w szkoleniu otwartym z zakresu wystąpień publicznych, wystąpienia publiczne, autoprezentacja z Maciejem Morłosiem, szkolenie organizowany przez firmę szkoleniową Progress Project, z którą współpracuję jako trener już od ładnych paru lat. Szczegóły oczywiście do ustalenia, ale no właśnie to jest ta nagroda.
0: Tak, a jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to konkurs będzie trwał dwa tygodnie od momentu opublikowania filmu i oczywiście odpowiedzi konkursowe zostawiajcie pod filmem na YouTubie. To jest bardzo ważne, na YouTubie, nie na Facebooku, na YouTubie. A przy okazji zachęcamy do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka zarówno na kanale Macieja, do którego link będzie w opisie filmu, jak i oczywiście na naszym. I pamiętajcie o tym, że również mamy podcast. Mamy grupę na Facebooku, która nazywa się Turbo Oryginalnie Grupa Przygody Przedsiębiorców, więc dołączajcie do nas. Macieju, jaką myślą nas zostawisz na koniec? Dawno tego nie było, nie tak. Y
1: y mogę zostawić Was taką myślą, która dotyczy różnych sytuacji. Mówienia do innych ludzi, tak w ogóle. Czyli każdy człowiek, który mówi do innych ludzi, powinien mówić do rzeczy, ale przede wszystkim do ludzi. A więc musi być merytoryczny, ale musi mówić ciekawie, czyli musi w sposób atrakcyjny opakowywać treści.
0: I tego życzymy wszystkim, bo czasami jak właśnie ktoś zacznie lać wodę, teoretyzować i nie ma tej lekkości wypowiedzi i nie umie czasami wpleść żartu dla rozluźnienia, to faktycznie słucha się ciężko. Przykład, niektórzy wykładowcy na uczelniach wyższych.
1: Słyszałem, że niektórzy nawet sami zasypiają podczas własnego wykładu.
0: <śmiech> Macieju, dziękujemy Ci za ja poświęcony dziękuję. czas. Bardzo miło nam było Cię gościć w studiu i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości w przestrzeni YouTubeowej i nie tylko.
1: Ja również. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki.